0: apa TNI ini menjadi kunci gitu loh ada masalah apa-apa larinya ke TNI kemudian uh, pokoknya TNI ini dianggap sebagai tanda kutip dewa gitu loh padahal kan uh, kita sudah masuk ke alam reformasi di mana sudah saatnya sebenarnya TNI ini fokus pada fungsinya di bidang pertahanan dan keamanan jadi tidak tidak usah lagi TNI ini ikut-ikut sosial, uh, ikut-ikut kegiatan sosial politik uh, ataupun masuk ke kementerian gitu loh. Nah, contoh-contoh konkretnya adalah teman-teman mungkin tahu beberapa waktu lalu ketika jabatan ketua umum PSSI lah, dia kan itu dijabat sama siapa namanya di Ramayadi gitu loh. ini salah Lantan satu nah Jenderal Edi Ramayadi ini salah satu bukti bahwa militer ini kan selalu dianggap lebih superior daripada jabatan, jabatan-jabatan jabatan sipil gitu nah pada diskusi kali ini uh, silahkan kawan-kawan memberikan pandangan terkait kesuperioran TNI ini di kalangan masyarakat Indonesia atau seputar di fungsi TNI ataupun isu-isu militerisme lain nah Pada diskusi ini ada kita ada pemantik dari kawan-kawan BPPM Mahkama Mas Eja dan Mas Regi, kemudian ada dari siapa namanya Mas, Feb, Mas Valen, eh, Masiano mantan Kader Kastriade Majustisia yang akan menyusul <likan-----> Kader yang progresif, itu oke, langsung aja dari kawan-kawan. ada yang mau menanggapi tentang isu militerisme militerisme ini nggak mungkin dari kawan mahkamah monggo oh, Mas siapa aja atau Richard atau Regi maksudnya Hai,
1: enggak ayo bikin
2: sesuatu sih kok, ayo semangat. tapi maaf ini
1: uh, anak-anak mas-masku, apa hanya beberapa yang tertarik, isu berapa? berapa? satu, nah, tahu, kan, isu. karena mas-mas sebenarnya emang sumbernya sedikit kita paling aktif ya, 15 belas orang. jujur gitu aku oh, jujur paling aktif lima belas orang tapi dia ya, masih bisa berjalan dengan sangat baik, ini ya itu. aku tentang abis itu pertama mengkagum, terus uh, untuk kalau ngomongin soal teori militarisme dan konstruksi sosial mungkin nanti umur ya yang ngomongin militarisme aku kalau Richard tuh untuk perusahaan militer-militer dia kata saya belajar jenis-jenis senjata mulai dari klas Niko, apa-apa itu yang ngajarin itu nah, jadi kalau untuk perusahaan militer-militer saya nggak begitu paham tapi saya nah, coba nembak dari teori konstruksi sosial nih, ya. teori konstruksi sosial yang dibangun oleh Putnam sama Putnam sama Lukman, P E R G N N sama L U K A N. Seorang ya jadi dikatakan seorang Marx juga dari kita gitu, ya ya kalau saya enggak lupa dari modern ya. kan ini Teori konstruksi sosial itu suatu teori di mana uh, kenyataan Realitas Realitas yang kita amini saat ini tuh Dibangun secara interaksi sosial Dibangun dalam interaksi sosial Kemudian 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 realitas ini apa? Realitas ini tuh sendiri uh, Suatu keadaan dimana Sederhananya tuh Kalau dia itu bilangnya itu suatu keadaan dimana Dia itu being it, And itself Dia itu menjadi diri sendiri tanpa perlu adanya Tanpa tanpa kamu menggunakan apa ya? gini sebenarnya gini, kamu kamu melakukan realitas itu adalah suatu keadaan dimana dia tuh udah ada begitu sendirinya dan kamu tuh nggak bisa merubahnya hanya dengan individu gerakan individu
2: sendiri sebenarnya realitas itu digambarkan seperti itu. kayak misal apa okay, ya?
1: misal misal cowok itu kebanyakan bajunya tuh ya Ini sama kaos Sementara cewek itu kayak misal kayak Jita bajunya tuh lebih lebih gimana ya? lebih banyak ornamennya. Terus celananya macam-macam kayak kulot. Jitu salah lagi sih celana cewek itu. Ya macam-macam ini Nah itu kan sebenarnya itu dua realitas yang berbeda Kita bisa, itu. Kita nggak bisa itu 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 kenapa bisa terjadi ya? Karena Ada, ada, ada yang namanya kemudian uh, istilahnya, istilahnya itu semacam akseptansi dan repetisi. Jadi ketika, ketika, ketika kita membicarakan soal kenapa cowok kemudian bisa punya realitas pakaiannya itu seperti ini, karena dari awal itu dibentuk selama berperduh puluh ber- 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 tahun ber- 10 tahun. Pras- pakai cowok tuh seperti ini kemudian kita menerima hal itu dan kita mengulanginya sih
3: akhirnya
1: realitas itu realitas itu kalau misalkan enggak kok misalnya kenapa kata bilang individu kendaraan itu nggak bisa merubahnya enggak kok misalnya enggak kok aku tuh cowok tapi aku mau pakai kulot sama aku mau pakai rock atau duster dengan begini ini pakai cowok itu nggak merubah kenyataan bahwa realitas pakai cowok itu cuman Ya, kan. ya kayak gini. Nggak bisa dirubah oleh gerakan nah, kemudian pertanyaannya kenapa kalau di kan bisa muncul? Saya realitas dan foto sosial ini bisa muncul adalah pertama. Karena sebenarnya ini sih kalau teman-teman nanti Aku aku dapat ini kebetulan kebetulan. Dapatnya yang dapatkan materi itu dari dari simak saya. Marx itu Marx
3: omongnya,
1: Marx omongnya bahwa suatu ekonomi itu determinis terhadap semua keadaan di kita di atasnya. Misal ekonomi itu berpengaruh terhadap politik, hukum biaya agama nah konstruksi sosial itu sebenarnya dibentuk dari ekonomi kenapa bisa ini kita ambil contoh deh misalnya. kita ambil contoh di mana pada zaman berburu dan meramu zaman hunting zaman 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 orang masih berburu mamut Manusia itu kan memenuhi kehidupannya ya, dengan punya kepentingan. Itulah kenapa kemudian dia disebut sebagai homo social, homo Dia itu makhluk yang membutuhkan berusaha memenuhi keinginannya. Nah, berusaha memenuhi keinginannya itu otomatis dia, karena dia nggak bisa memenuhi keinginan sendiri, dia pun menjadi homo social. Dia menjadi sosok yang membutuhkan orang lain. Nah, ketika ketika apa namanya ketika orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, Sebagai contoh bertontoh misal waktu berburu dan berangin itu tadi, kan itu masyarakat itu terbagi menjadi dua, yang cowok yang laki-laki sama yeah. perempuan, yang perempuan itu biasanya menunggu di, di di campnya, sementara yang laki-laki berburu. Nah, otomatis di situ karena cara pemenuhan ekonominya itu seperti itu mereka harus berjibaku menghadapi tantangan mereka harus berjibaku apa namanya menghadapi hewan-hewan puas entah mamot pakai rodaktil atau apapun itu itu nah kemudian muncul baku anggapan maka muncul lah kebutuhan di mana para hunter-hunter itu harus kuat hunter-hunter itu harus berani ada keterampilan tertentu entah keterampilan menggunakan pedang, entah keterampilan menggunakan busur panah. Nah, kemudian e, hal itu juga hal, hal itu petisi dengan keadaan-keadaan yang kamu kalau misalkan kamu gak sekuat itu dan gak punya keterampilan seperti itu, kamu mati dimakan mamat, gitu. atau mati dibunuh serigala. gede saya bertut apa Nah. akhirnya jadi itu melakukan konstruksi bahwa sosok para hunter ini tuh diaminin sebagai sosok-sosok yang ampuh gitu, kampuh kuat. Kemudian jadi cikal bakal, buaya tidak bakal. Nah, karena karena sosok ini kuat, kemudian mereka juga melindungi kawanan. dan akhirnya ya ini sebenarnya cikal bakal dari militer juga sih, cikal bakal dari militer kan di situ dari bagaimana mereka tuh berfungsi sebagai mana-mana yang dari lawannya dan juga bisa menjadi penyerang bagi kelompok-kelompok berangkatnya hunter. Kan nah
4: hubungannya apa hubungannya? Dua petugas
1: uh, arah hunter ini, hunter pemburu-pemburu ini kan kemudian uh, apa istilahnya? Mereka punya budaya sendiri. Misal, nah karena ekonomi orang dari mereka kehidupannya dalam mencari mencari yang sebenernya berburu dan beramu akhirnya mereka menangani bahwa wah, misal karena, karena tadi berpengaruh ekonomi berpengaruh terhadap sosial ya. misal akhirnya mereka tuh bentuk konstruksi sosial bahwa orang itu lebih kuat poin pun angkupan poin <tuk> karena dia dia itu yang jadi kunci buat ya, karena dia sudah berangkatnya dari situ kalau kita melihat konteks dari saat ini maksudku uh, militarisme itu sendiri dia ya konstruksi sosial di mana militarisme pakai aku pengalaman sih bang dulu punya mantan pacar bukan bukan yang baru ini punya mantan pacar klarifikasi mantan pacar
3: <tid>
1: <tid> tidak direstui karena mantan pacar saya ini sudah di Dijekatkan dengan calon militer Dan itu muncul Itu itu menyebutkan Kenapa? Itu karena Bagaimana bisa konsumsi sosial bahwa Konsumsi sosial muncul ketika Konsumsi sosial munculnya adalah Wah oh, orang militer itu orang perwihir Itu gagal Keren Gagal keren Dan macam-macam Mungkin nanti bisa dijelaskan soal. Itu pengantar musik kita mah harus memahami dulu konflik sosial itu terbentuk karena oh, menurut tesis saya adalah terbentuk karena komunisan ekonomi nanti berko ya militer pun juga sebenarnya suatu satu kelompok sosial yang berusaha memenuhi komunisan ekonomi menurut saya seperti itu mungkin itu pengantar ya
0: oke oh, mantap Bang Ejak luar biasa tentang hmm. sikal bakal militerisme dan, dan konstruksi sosial masyarakat Indonesia terkait militerisme ini. Mungkin selanjutnya dari pengamat militer kita, Bang Yano. Halo, Amin. Mulai
5: Ini dari saya baru-baru ini orang-orang kenapa bisa terus terjadi. Nah, dulu kan ada industri ya? hmm. ya, Terus uh, semenjak tahun 2000 itu kan udah dihapuskan oleh abri sendiri karena udah uh, banyak desakan dari kiri kanan sehingga pada tahun 2004 itu udah berber los yang namanya abri di kalangan sipil tuh jabatan jabatan struktural udah bener-bener los. Nah karena itu apa seorang orang-orang yang perwira-perwira yang istilahnya baru lulus pada tahun akhir bi-fungsi ABRI itu kosong nggak punya jabatan segala macam yang akhirnya sekarang itu jadi kesannya militerisme gitu loh. Orang-orang tersebut dimasukkan ke perusahaan-perusahaan terus dimasukkan ke perusahaan tuh baik BUMN atau segala macam di kementerian pun e, beberapa ada ya. Kementerian Pertahanan jelas itu paling banyak, bahkan itu bentuk bontokan langsung sama sipil. Aku pernah dapat cerita eh, orang gerejaku dulu, dia orang Kementerian Pertahanan, itu kalau misalkan background-nya cuma pegawai negeri biasa, itu bener benar naik tingkatnya susah banget. bener militer itu prioritas utama lah situ kalau misalkan mau naik jabatan. Nah, Hmm, itu aku demurnya 2016, 2016. Terus naiknya susah karena prioritasnya ada pada militer. Dan ditambah itu kebanyakan apa namanya? tadi perwira-perwira yang kosong jabatan itu karena di fungsi diri itu loh yang kosong. Nah, cuman di satu sisi kita juga bingung ya. oke aku ngelihat, aku bingung gitu loh kayak. Mereka nih yang istilahnya gabut, enggak punya kalau enggak ditaruh sipil, mau ditaruh mana juga bingung gitu kan hmm. karena ada kebutuhan iya, karena ada kebutuhan Indonesia tuh golnya 1 juta tentara sedangkan kita sekarang baru sekitar 800 ribuan belum, eh, itu 1 juta tuh yang udah luar, udah lulus setengahnya kan? harus, ya harus sudah lulus setengahnya kan? cuman, kayak mau dikemanain sih gitu kan nah balik ke, kalau aku sih melihatnya ini, pembukaan pangkalan-pangkalan itu loh, Indonesia tuh masih kurang pangkalan-pangkalan tempat-tempat ditaruh militernya itu karena gimana ya? militer itu kan kerjanya adalah pengamanan negara gitu kalau misalkan digabungkan di, gimana, di arah sosial-bersosial politik itu menurut aku agak uh, mungkin kita trauma ya, kalau mudahan. di Indonesia sendiri aku ngeliatnya mungkin kita trauma dengan embel-embel diktatorship segala macam gitu jadi ya, kita Mau nggak mau, aku melihatnya harus ngembalikan militerisme itu ya, eh, orang-orang yang istilahnya gabut tadi itu kembali ke sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Gimana caranya? Ya itu membuka pangkalan baru. Cuma satu lagi, kita balik lagi buka pangkalan baru, alatnya mana? Buat apa? Gimana? Infrakses turunnya segala macam gimana? Sedangkan dana militer itu seret, seret banget dibanding Polri itu ya... dibanding Polri mungkin gak biar jauh ya masih banyak ke militer cuman gak sebanding gitu loh dengan apa yang harus dipunya militer gitu kan jadi menurut aku
0: sih kayak gitu ya nanti kan uh, sini Bang Yano kan menyoroti bahwa uh, jumlah militer kita banyak tapi gabut lah bahasanya nah menurut Bang Yano sendiri apakah ini ada masalahnya itu sebenarnya di rekrutmennya kah? tentang rekrutmen misal di Akmil, AAL, AAU gitu. Lebih
5: uh, tipu kan rekrutmen boleh di kepala. Eh, prodi kenaikan pangkat itu. Jenjang karir ya. Iya, jenjang karirnya itu loh yang agak masalah karena aku melihat ada temanku dia orang tuanya hadir itu mau berpangkat mayor aja itu sukses setengah mati. Akhirnya orangnya itu stuck di situ-situ aja sedangkan jabatan struktural udara megang pangkalan gitu. jabatannya harus mayor letnan kolonel dan kolonel sedangkan letnan kolonel aja gak guna ini orang mau ke mayor aja susah banget. kayak gitu. nah tapi kalau masalah reguler, prajurit segala macam, mereka tanpa jabatan, misalnya tanpa karir pun kayak jalan, ya, mereka gak ya, masalah gitu loh banyak. yang masalahnya adalah banyak ketika mereka sudah masuk ke perwira lewati letnan lah, udah masuk kapur segala ya. macam lah, itu ketika masalah di situ karena ketika mereka gak dapat pekerjaan mereka pasti masuk ke suasana, birokrasi, pemerintah, sosial politik lain, yang bagian-bagian sipil langsung di take over sama mereka kalau aku sih dengernya dari waktu itu klarifikasi dari Kementerian, uh, dari Menteri Pertahanan dia bilang dia mengambil kebijakan seperti itu untuk memasukkan perwira-perwira itu ke birokrasi itu karena uh, belajar dari Singapura katanya
0: Nah, aku nggak ngerti Singapura seperti apa mas. Ada tanggapan? Dari...
6: Uh, mungkin aku bisa masuk sih ya. Uh, tadi kan kita udah ngomongin konstruksi tentang apa namanya, bagaimana konstitusi sosial terbuat. Habis itu tadi bagaimana Bang Yano tadi udah ngomongin soal rekrutmen TNI yang pada akhirnya tubuh TNI itu semakin gemuk tapi nggak ada jabatan pos-pos struktural di sini ya, masih. Ya. sehingga akhirnya mereka kayak gabut lain sebagainya. Tapi uh, pertanyaanku yang lebih dasar ke teman-teman itu kok kenapa militer dengan gampangnya bisa digeser ke ranah sipil gitu. Nah, tadi aku baru baca sedikit di apa namanya bukunya siapa tadi Huntington soal militer bagaimana di negara-negara itu militer bagaimana mereka menggambarkan militer di negara. Ada yang militer itu profesional tapi dia low position, dia jadinya enggak gak apa namanya dia nggak ngambil pos-pos politik tapi dia profesional dia bener-bener senjatanya bagus dia bener-bener bisa berperang tapi dia tidak mengambil pos-pos politik dan pos-pos birokrasi tapi ada negara yang apa namanya militernya high power dan juga high profesional bahwa mereka juga punya strategi-strategi yang bagus dan teknologi yang bagus tapi mereka juga menduduki menduduki jabatan-jabatan politik di situ nah Permasalahannya aku melihat di yang ketiga di Indonesia di mana Dia menduduki jabatan politik yang tinggi tapi profesionalismenya sangat kurang. Nah kayak gitu. Kenapa kok bisa ini terjadi gitu di situ? Kok kenapa mereka dengan gampangnya bisa digeser ke apa namanya? ke bagian-bagian privat eh sorry ke sipil bahwa mereka juga punya profesionalisme di sana gitu loh. Di di itu juga takut gitu. Laku,
5: itu laku. Jadi Orangnya bawaannya itu adalah ah beli aja, disipil aja gitu. Karena mereka bisa berat mau latihan. Kalau kita kayak itu orang-orang tentara misalkan kayak di Amerika, mereka bisa gitu kalau lagi gabut ambil pistol, ke shooting range tembak-tembakan, latihan tembak Kalau di kita satu keluarganya tuh dicatat kalau hilang. Karena pertanggungjawabannya tuh ribet gitu. Prosesnya sepatu itu gitu. Jadi ya mereka. gimana mau mendapatkan kursi pertanegara kalau misalkan birokrasi internal mereka melakukan hal yang mereka apa ya emang tugas mereka untuk ngelakuin dan mereka mengasah itu nggak bisa gabut ujung ujungnya gimana ya itu jadi kayak apa ya budaya gitu loh untuk kayak ah udahlah gabut 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 jadi ntar masuknya sekul-sekul gitu loh. karena mereka emang udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu loh. sedangkan kayak latihan kerjasama antar gitu antar cabang misalkan itu juga pun jarang kan ya
3: setahun tuh paling
5: berapa ya per 3 per bulan segala macam gitu kan tapi itu pun yang kerja yang terlibat itu adalah perwira yang memang mem- punya posisi di dalam dan prajurit biasa karena prajurit biasa tidak terlibat pada jabatan apapun kita cuma kayak jabatannya ya di pelakonnya masing-masing lah di batalionnya masing-masing tapi kalau memang yang perwira tinggi ya cuma itu dan yang lainnya ya kembali lagi di kayak apa orang aku pernah apa ya nonton itu kayak dia cerita apa namanya habis apa ya udah pulang aja lagi
3: kopi nah, ya macam ya.
0: Cengaja, <cengaja.rupis2> kopi mungkin dari dari uh, kawan-kawan lain ada tanggapan seputar uh, uh, bagaimana Uh, militer ini, kalau kata Bu Ricat ini Dia itu uh, profesional Apa tadi yang bahasnya? Kurang, tapi jabatan tinggi Nah ini, up. ada tanggapan dari Bang Sultan?
2: Mungkin, ya dari masa lalu ya Dari zaman dulu kan, militer jangka bukan masuk ke
7: semua posisi, gampang hmm. Terus sekarang, agak berkurang kekuatannya Akhirnya ya, dikemburin lagi ya. masih kangen
0: pengin masuk masuk dulu karena nggak segabung dulu. berarti perwira-perwira atau tentara-tentara yang jabatannya tinggi sekarang itu pengen seperti senior-seniornya yang Ayo. dulu sempat merasakan gitu ya, ya? iya pasti.
7: bahkan ya yang ikut-ikut seleksi zaman sekarang juga penginnya gitu
6: juga. oh kayak gitu? Nah, pengalaman jabatannya bisa, bisa bisa di-share oh, pengalamannya jatuh. di barat saat seleksi? gimana gimana? <t- 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 <tid>
8: orang kan ada yang,
6: yang itu pasti mau cari gaya sih kalau nggak terus oh, oh, nah, cari gaya kalau yang benar-benar
7: anaknya pati-pati itu kan ya cari kebutuhannya aja kalau yang hmm. anaknya
9: orang-orang kurang biasanya ya emang benar-benar ingin nangkat keluarganya
10: kita gitu. uh. beres
3: Iya, karena ya,
1: ya. baik lagi kan. Manusia, manusia itu, berkata, apapun itu apapun itu, apapun fungsi sosialnya. Pada akhirnya semua <tuk> Kalau kita ngomongin soal sebenarnya ya, ya. 32 tahun, 32 tahun kode baru itu yang di yang dibahayakan sebenarnya yang yang menarik kemudian bagaimana konstruksi kita. Kita nah, coba lepaskan sedikit tentang jabaran struktural dan lain-lain bagaimana, baik, bagaimana militer itu di-branding dan di selama 32 tahun orde Baru Kayak misal, bagaimana sosok militer itu dikeluarkan sebagai sosok pahlawan dalam petiwa 65 Sederhana deh, misal dari judul pengambil, judul film 65 uh, pem, Penumpasan, pemberontakan. pada pembbuat comment ketika SPKI. Itu dari pemilihan judul ya, karena judul itu nah Aku juga sedikit banyak Belajar-belajar media, Bajar-bajar media. Judul itu berpengaruh penting dalam dalam psikologis orang-orang kayak misal kayak Lihat atau <laughs> 10 fakta Ricard nomor 5 bikin kangen begitu. Saya orang dari, gitu. jadi gitu ya. kayak penumpasan pemberontakan tuh mereka pinter gimana pemilihan diksinya itu digunakan ya gimana konstruksi militer itu dibentuk dalam bahasa bahwa militer itu pahlawan di sini posisinya militer menjadi pahlawan ya kemudian didapat isi ditambah dengan adanya jabaran struktural terus kemudian itu juga sebenarnya kalau teman-teman sadari itu uh, bagaimana cara berpakaian cara berpakaian, cara potong Kenapa dulu itu yang dikonstruksikan orang yang ganteng, itu adalah orang yang cepat-cepat Nah itu, konstruksi sosial-konstruksi sosial seperti itu, orang yang cepat-cepat, orang yang benar Orang yang berpakaian rapi, dimasukkan, formal, terus tegap jalannya Itu orang-orang yang dianggap sebagai, wah kamu banget Karena ada konstruksi sosial seperti itu Kenapa? itu direp, itu diulang dan di, itu direpetisin dan diterima oleh
3: masyarakat.
1: Akhirnya, ya itu kemudian sebenarnya kita yang perlu kita takutkan adalah bagaimana militerisme ini. Sebenarnya aku sih nggak menakutkan militer-militer itu menduduki jabatan-jabatan politik ya, karena selama dia masih selama iklimnya masih demokrasi, selama iklimnya masih ada kebebasan berpendapat dan bagaimana kita masih bisa punya kontrol. masyarakat terhadap negara itu masih bisa gitu cuman yang kemudian menjadi menakutkan adalah bagaimana ketika militerisme ini menjadi pikiran kita
3: bagaimana kita mengatakan
1: bahwa wah orang militer itu orang paling bagus se enggak ada orang sipil yang bagus gitu
3: orang sipil yang
1: bagus itu
0: bukan kamarnya ya tapi Uh, masalahnya kan kalau di konstruksi masyarakat Indonesia sekarang bahwasanya banyak lah mungkin di tetangga-tetangga kawan-kawan bahwa kalau ada masalah daripada uh, polisi nggak bisa langsung ke militer. nah gimana nih kalau menurut teman-teman apakah uh, apa sih biang keladi dari 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 uh, pemikiran-pemikiran seperti ini pandangan-pandangan seperti ini selain kata Mas Ejak, tadi kan adanya uh, baju kemudian di 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 dilegitimasi oleh orba sendiri yang diulang nah, lagi kita, itu gimana kawan-kawan melihat melihat ini fenomena ini gimana
6: aku mungkin mau masuk sih kalau aku lihatnya nanti punya sebenarnya kayak sampai sekarang pun mungkin kita lagi nggak kita sedikit berbeda dari pos pos apa namanya pos birokrasi ke bagaimana mereka punya peran di masyarakat ya Uh, menurutku sampai sekarang pun militer masih punya peran yang sangat besar itu loh. Uh, contoh aja kemarin habis ada kasus tahu teman-teman tahu kasus pemberiulan buku yang di Medion ya ini Mas ya, Mas Tigo.
3: Oh, ah,
6: Kediri. Ah, <laughs> buku di Kediri. Uh, sekarang kita bayangin, kayak itu harusnya kalau kita sebagai orang hukum ya, itu kan kalau misalnya dia melanggar hukum, itu siapa yang menindak? Polisi kan, bukan tentara. Kenapa tentara hadir di situ gitu? Loh? Kenapa tentara hadir saat ngomongin PKI? Kenapa dia tidak hadir saat KPK melakukan OTT gitu? Loh? Kan di situ posisinya kayak ada kejadian-kejadian yang apa ya? itu kan aku melihat itu permasalahan sosial gitu loh. Ada masih ada kebencian terhadap PKI. Lalu tahu-tahu saat dia mempunyai kekuatan atas masyarakat, dia datang gitu di situ. Misalnya yang lain, uh, kalau teman-teman sering keluar kota naik mobil di depan misalnya kota-kota kabupaten misalnya, lihat di situ pasti ada mukanya bupatinya, sebelahnya mukanya koramil atau eh koramil, apa namanya? Huh? Koramil. Sama. Siap, uh, pokoknya itu antara itu sama polisi. Nah kenapa ketua DPRD-nya gak ada di situ? Kenapa ketua pengadilannya gak ada di situ? Kenapa tipe kejaksannya ada di situ? Biasanya kan gue bos. Jadi <laughs> nah,
8: kabupaten, untuk kota, kabupaten, kabupaten kota nah, oh, gitu, oh, ya. oh, <laughs>
6: no. Nah, kayak ya gitu. Nah, kenapa kok bisa sampai kerana-kerana situ gitu? Mereka masih kuat di, di, di seperti itu, gitu. Aku melihatnya. Padahal, walaupun emang hukumnya mereka sudah ditarik sedemikian rupa, tapi mereka masih menduduki apa ya? Jabatan-jabatan sosial, aku lihat di situ. Apa? apa <tid> ah, ya. Masalah Ini.
5: Gimana
10: mau kebetulan tadi waktu Mas Richard bahas tentang misi itu tuh, kebetulan aku jadi keinget satu momen, aku pernah sharing-sharing sama salah satu orang di PMK Bantul tuh. Waktu itu aku dan ini seri sedikit, teman-teman komunitas Bantul Bergerak itu pernah mau mengadakan bedah buku yang sejatinya mau dilaksanakan kemarin akhir Maret yakitar ya kita nah diskusi bedah bukunya itu mau bertemakan bukunya Pramudia Anantatur Anta- 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 ibu Bumi Manusia aku sharing-sharing sama itu tuh terus aku bilang kalau materi bukunya diganti itu gimana toh beliau menjelaskan siapa itu? apa? siapa itu? Ada jadi ya, kebetulan uh, Pak Deku itu orang di Dinas PU, sama adalah sama Pak Bupatinya Nah, dia tuh uh, cerita tentang gimana TNI itu memang punya kecenderungan
4: uh, Ya ini masih apa, debatable
10: ya, punya kecenderungan uh, Mereka suka kalau ada isu-isu tentang komunisme di masyarakat Yang sengaja nantinya, dan ini beberapa kali kalau ada uh, sesuatu yang berhubungan dengan komunisme Kayak misal pameran seni yang berhubungan dengan katakanlah tokoh-tokoh yang dulu dekat dengan PKI atau organisasi say- organisasi sayapnya dan ada beberapa opium-opium pormas yang melakukan kerusuhan atau katakanlah penggerebekan ke acara itu ada uh, sedikit unsur pembiaran baik dari apa uh, Polrinya dan juga dari TNI-nya memanfaatkan momen ini untuk menggoreng isu bahwa komunisme ini kok sudah mulai bangun lagi di masyarakat nah disitulah makanya Kemarin sempat muncul gerakan uh, nonton bareng G30 SPKI yang itu diinisiasi oleh TNI Nah, memang ada kaitannya mungkin ya mungkin ya uh, dengan wacana isu uh, penempatan petinggi-petinggi ABRI yang katakanlah mereka masih aktif tapi kok nggak ada kawian dimasukkan dalam uh, pos-pos birokrasi publik Nah, apakah mungkin ini bisa jadi salah satu, ini opini gue aja ya salah satu cara dari TNI untuk kembali katakanlah uh, memiliki posisi-posisi penting di ranah publik dengan cara menggoreng isu-isu yang berkaitan dengan komunisme ini karena sejak dari dulu apa uh, sekitar dua tahun terakhir itu ada oh ini untuk merdeka bahaya PKI nonton goreng g30s PKI pokoknya TNI jadi untuk lebih rakyat ya memang itu uh, secara pendidikan apa edukasi bagi publik ya memang ada baiknya lah untuk menguatkan posisi bahwa TNI ini uh, tugasnya adalah untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia tapi apakah mungkin ini juga sebagai alat untuk melancarkan kepentingan dari uh, perubahan-perubahan TNI ini juga mau oh, kembali ke mas uh,
9: ini pandangan awal
0: ya, ya pandangan awal uh, sebenarnya
10: gini
9: ini topiknya Di, di fungsi tni apa di fungsi tni tni kan yang diutamain tni sebenarnya gini uh, aku memiliki pandangan yang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman uh, pertama pandangan yang aku utarakan ini berdasarkan beberapa hal yang aku baca di di internet maupun di sumber-sumber lainnya ininya, ininya begini gini uh, para perwira-perwira TNI ini yang akan ditaruh di pos-pos dalam pemerintahan itu de- pemerintahan dalam kurung beberapa pos strategis yang memang diisi oleh per- yang bisa diisi oleh perwira-perwira TNI jadi nggak mungkin nanti saat saat jabatan seperti birokrat di kecamatan di kabupaten di kota itu akan diisi oleh TNI ini cont- ini yang aku baca yang aku interpretasi bahwa nanti perwira-perwira TNI ini akan ditempatkan seperti perwira-perwira polri yang ditempatkan di jabatan-jabatan pemerintah kita lihat ketua ketua apa oh siapa Budiwa terus ketua BNN. BNN itu kan semua dari semua dari kalangan polisi tapi kenapa harus ada pembedaan antara polisi dan TNI kalau sebenarnya mereka memiliki kapabilitas yang sama dalam menempatkan posisi di sini apalagi hal-hal yang aku baca Sebenarnya TNI itu nanti ditempatkannya sama seperti polisi di pos-pos seperti BNN, di pos-pos di Badan Penanggulangan Terorisme, di uh, Kemenkumham bukan di tempat-tempat seperti ya seperti yang mungkin kalau teman-teman yang awam belum apa yang mungkin teman-teman awam takutkan ntar dia tiba-tiba jadi pak camat atau tiba-tiba jadi pak lurah kan itu bukan suatu yang harusnya dilakukan oleh tentara. Kemudian Aku ingin sharing sedikit karena beberapa TNQ, eh, saudaraku itu juga ada yang perwira TNI. Dia bercerita intinya gini. sebenarnya ingin tahu ini cuman isu atau gimana ya? Atau mungkin ini yang berhembus. Sekarang ini perwira, terutama perwira menengah sampai perwira tinggi itu banyak yang gak dapat jabatan. Aku ceritakan saudaraku ini udah melatih 3 tapi udah 4 tahun ini gak naik naik bintang satu. Dia udah dia udah 4 sampai 5 tahun itu kerjanya di Mabes. Dulu sebelum sebelum dia di Mabes, dia punya anak buah 30 sampai 32. Jadi di rumahnya itu isinya anak buah. Sekarang dia di Mabes enggak punya jabatan, enggak bisa apa-apa. Tapi nunggu sampai sekarang nggak bisa promosi karena apa di perwira tinggi pun masih banyak pos-pos yang udah diisi. Airnya gimana Ke kapabilitas TNI TNI itu Sebenarnya bagus. Cuman mereka ya udah di mabes hanya sebagai administrator, mereka nggak bisa apa-apa. Akhirnya muncullah isu-isu itu di mana pos-pos yang bisa ditempati oleh TNI, TNI, TNI. Kemudian kalau dari sudut pandang beberapa uh, sudut pandang beberapa TNI ada yang mengatakan seperti ini. Kenapa polisi itu dapat jabatan-jabatan strategis seperti di KPK, seperti di uh, BNN, seperti di BNPT, tapi tentara nggak? Hmm. itu dan itu pandangannya pandangan TNI. dari dari beberapa tentara ya. Aku di sini mencoba memberikan pandangan baru kepada teman-teman kan. Walaupun mungkin nanti bisa didebat dan lain-lain karena ini aku pure hanya dapat sharingan dari beberapa teman-teman dan orang-orang yang memang dari TNI. Mereka sebenarnya iri karena di masa pemerintahan Jokowi ini TNI cenderung seperti enggak ada tajinya. kita lihat dari dulu yang dapat pos-pos jabatan itu yang dipromosikan polisi 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 apalagi yang AD. AD sekarang benar-benar nggak dapat pos jabatan apa-apa. Yang dapat sekarang AU, AL. Nah, akhirnya padahal sumber daya manusianya di AD itu sangat banyak dan melimpah. Apalagi kuota akmil, kuota akpol tuh nggak berkurang, tetep aja 300-300 Tetep lah ketompok Tetep lah ketompok Nah, mungkin aku disini saya ingin mendapat sedikit karena <tuk> Kalau aku sendiri, kita harus berpikir berpandangan objektif Karena yang aku tahu bahwa TNI pun ditempatkan nanti bukan di pos-pos seperti yang yang mungkin teman-teman kita takutkan tadi tiba-tiba jadi pak camat atau apa lain tapi emang dia ditempatkan di pos-pos yang benar-benar strategis dan hanya se, seja, se seperti yang dia miliki seperti BNPB atau Kemenkumham atau lain-lain pos-pos yang memang memerlukan sosok seperti
0: perwira-perwira tertentu itu sih mungkin cari begitu Jadi hmm. dari Mas, mas Andik ini bilang kalau pos-pos yang akan ditempati oleh perwira-perwira aktif ini pos-pos yang sesuai dengan kompetensinya lah kayak di BNPT Siapa yang penanggulangan bencana BNPB itu kan ada juga tim besar lagi gitu Mungkin dari kawan-kawan lain ada tanggapan <GISI> Silakan yang punya pandangan terkait
3: ah coba Hei, ini ini
11: bukan tentang yang kasus itu uh, menanggapi yang saat di, di sini pada dasarnya uh, apa hanya untuk tahu uh, sharing karena kemarin sempat kan, booming <tutup> tuh masalah yang penidikan buku, buku apa PKI komunis dan lain-lain itu di tepatnya itu di Pare uh, Kabupaten Gede. Nah uh, Aku ada omongan sama uh, temanku yang udah bertugas di sana. Uh, aku langsung menanyakan dan ternyata uh, kenapa sih TNI itu bisa terjun di situ? Yang pertama, aku berusaha melihat uh, dari undang-undang. Yang pertama, di undang-undang TNI sendiri, tahun 2004 kalau nggak salah, di pasal tujuhnya di tugas pokok TNI itu yang pertama, nonton bisa lihat. Uh, kalau nggak salah mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan bla bla pancasila bla. Nah itu uh, setelah aku ngobrol sama salah satu saudaraku yang beliau juga wartawan di daerah kabupaten mengaitkan dengan undang-undang tersebut uh, saudaraku sendiri bilang loh mas ya kan emang kayak gitu dari dulu PKI kan. Uh, dia bisa terjun di apa PKI gara-gara uh, dia ada salah satu tugas pokoknya yaitu mempertahankan kedaulatan sesuai dengan pancasila itu yang pertama dari uh, saudaraku. Yang kedua, uh, dapat info dari temanku yang tugas di polres uh, bahwa saat penangkapan itu tuh sebenarnya ada uh, administrasinya. administrasinya itu ya uh, kayak penangkapan kayak gitu, sorry, penyitaan kayak gitu kan, nggak mungkin tuh langsung disita. Pasti ada tanda tangan dari atas, atas, atas. Dan ternyata surat itu tuh ditandatangani langsung oleh Muspida. Jadi, tadi kan Richard bilang, kalau di banner-banner ada Bupati, terus Kodim, sama Kapolres, nah itu di- nyebutnya namanya Muspida. Jadi disitu ada jajaran Bupati atau Walikota beserta wakil, terus ada dari... Kodim, satu, terus ada dari Polresnya, terus yang kedua ada, sorry, yang kelima yang keempat ada kejaksaan yang kelima ada pengadilan udah, itu jadi ada itu, nah menurut dari temanku ini, surat itu tuh ditandatangani oleh mereka berlima itu pimpinan muspida itu waktu penyitaan pun otomatis dari mereka semua itu juga datang Jadi perwakilan dari Pem, pemda itu ada, pemkap maaf, pemkap itu ada, dari TNI ada, dari Polri itu ada, terus dari Kejaksaan itu ada. Nah, uh, <tuh> saat hal itu terjadi, ternyata setelah diulik uh, si pe, apa namanya, penjualnya ini, itu ternyata dia nggak tahu kalau buku yang dia jual itu buku PKI seperti. Itu. dia nggak tahu karena apa karena dia langsung dapat pasokan itu dari Surabaya dia kayak tinggal jaga doang nggak tahu tanpa melakukan pendataan dan lain-lain itu dia nggak tahu kayak gitu dan pun sekarang dalam hal kelanjutan kasusnya aku dapat info bahwasannya buku-buku itu itu kan yang kalau nggak salah PERMA kalau nggak apa itu yang boleh mengklasifikasikan atau me, menilai bahwa buku itu itu dilarang itu kan dari kejaksaan nah berhubung di kejaksaan Kabupaten Kediri itu tidak ada tim ADI posisinya sekarang buku itu lagi ada di kejati Kejaksaan Tinggi Surabaya di Surabaya dan lagi diteliti dan untuk sampai sekarang uh, belum ada kolap lagi jadi uh, yang dibilang apa di berita itu kata temenku kayak itu banyak dipelintirnya yang benar tuh gini-gini-gini kayak gitu itu dari uh, pendapat uh, atau info dari si temenku tersebut kurang lebih kayak gitu yang terkait pemberedelan uh, uh, tapi untuk penilaian dari masing-masing teman-teman entah itu dari sisi hukumnya, sosiologisnya dan lain-lain itu dikembalikan ke teman-teman, mungkin ada uh, penilaian
0: lain uh, sebuah lurusan lurusan counter argument dari Mas Diego, luar biasa nah, kemudian yang terpenting dari 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 diskusi kita kan sebenarnya bagaimana konstruksi masyarakat ini bisa terbangun kan dengan adanya uh, isu-isu di fungsi TNI, bahwa TNI lebih sporeo dan lain-lain nah ada tanggapan lain tentang di fungsi TNI ataupun usu isu militarisme yang lain gimana ya?
7: dari yang tadi saya dengerin yang kita dengerin tadi di waktu ecat ecatan tadi intinya bilang menurut Bergman ya Bergman itu dimana TNI bisa dapet posisi strategis Itu karena di dari historis Stories, TNI ini bisa dianggap sebagai si pelindung si, si yang memiliki kekuatan dari satu kelompok Nah, disitu menurutku masih ada satu puzzle yang sepecah makanya dari tadi diskusi kita itu kayak pisah gitu Dimana sejak TNI itu dapat posisi penting di sana, itu kita bisa melihat dari teorinya Gramsci dimana dimana dari sana TNI sudah dapat hegemoni dari situ dan dari hegemoni itu baru bisa membuat konstruksi sosial jadi nggak langsung dari sana dulu nah di situ dulu ya jadi ada hegemoni dulu baru baru bisa bikin konstruksi sosial nah sekarang kalau kita lihat di orde baru kenapa konstruksi sosial di situ bisa apa ya bukan menjamur bisa berakar kuat sampai bisa sampai sekarang Orang-orang bahkan masih menganggap TNI itu sebenarnya masih kuat Karena kalau kita lihat di zaman Orde Baru Orang itu masih mengasosiasikan zaman-zaman di TNI itu adalah zaman emas gitu Dimana saat itu harga itu benar-benar murah Padahal suatu ya karena menjual aset-aset negara Tapi kan orang-orang kelas bawah terutama orang yang memang nggak membaca Mereka kan yang mereka inginkan ya yang penting aku enak Yang penting aku enak Dan di saat Orde Baru itu Yang memang harga-harga Udah murah dan posisi TNI Itu benar-benar dilegitkan sama Suharto Orang-orang di zaman Orde Baru mereka mulai beramai-ramai Masuk ke ranah TNI Dan me- apa, Mengkritisi yang tadi dibilang Bang, siapa? bang, Neno. bang Neno. Uh, kenapa Kenapa TNI itu Dananya lebih nyandet daripada Polisi bener ya dananya lebih nyanjat daripada polisi karena ya bisa kita lihat lah, negara kita ini masih fobia masih apa ya masih punya borok gitu loh negara kita itu masih punya boro dimana sebenarnya TNI itu antara melindungi Indonesia TNI itu juga jadi senjata bermata dua eh pisau bermata dua ya pisau bermata dua bagi Indonesia sendiri dimana yang sekarang Luhut memang lagi deg degetin Jokowi itu secara langsung juga pengen memperbanyak dana, dana pemasukan buat TNI sendiri karena gimana? pemerintah juga bingung ingin mem- mengasih dana banyak ke TNI tapi ujung-ujungnya juga dengan adanya borok masa lalu itu sebenarnya pertanyaannya harus enggak sih dikasih banyak-banyak atau jangan-jangan dengan dikasih banyak-banyak malas nyerang balik ke kita cara langsung itu negara juga bingung makanya kenapa TNI yang ada tiga darat laut udara itu benar-benar apa ya sama pemerintah sendiri dipisah-pisah gitu dana-dananya benar-benar dipisah terutama buat yang darat sama laut itu dananya setahu saya memang lebih dikit karena mereka yang benar-benar memegang kunci apa ya posisi-posisi strategis buat bisa mengkudeta jadi lebih ke arah cost benefit lah. dengan mereka dikasih lebih banyak apakah mereka akan memper, apa jarang balik kita kan jadi lihatnya di situ kan dan apa ya jadi aku mau apa lagi Ah, pol, kenapa polisi lebih menduduki posisinya lebih strategis daripada TNI TNI. Iya, kembalikan yang tadi itu negara kita itu masih keinget sama boro-boro masa lalu gitu loh. Jadi Apakah dengan TNI ini menduduki posisi-posisi strategis bukan nanti malah menyerang balik kita lebih ke situ saja?
12: Ada tanggapan? mas? <tuk> Coba <tuk> uh, ini sebenarnya apa ya? Cuma satu. Aku pernah pernah baca dan menurutku ini salah satu insight yang lumayan menarik untuk diketahui. kan sebenernya problematikanya gini, kita takut TNI itu masuk ke rana sipil karena takut ada gesek, uh, gesekan di sana uh, bahwa ada perspektif juga bagaimana TNI itu ditempat sehingga TNI itu memang hanya untuk menjaga kedaulatan sebuah negara dia itu untuk perang dan sebagainya, itu kan ditakutkan masuk ke rana sipil. nah uh, ini aku bukannya mau menegasikan argumentasi siapa-siapa, enggak cuma mau menambah suatu insight jadi, uh, jadi Plato di bukunya Republik, itu dia uh, dia itu melakukan analisa sosial gitu terhadap uh, apa ya itu seperti penjaga kerajaan itu ya istilahnya angkatan perangnya di Yunani Kuno lah. Jadi uh, dia melihat bahwa ada uh, tiga bagian dari human soul dari jiwa manusia itu ada tiga bagian yang pertama itu ada uh, ke- keinginan desire. Habis itu ada uh, apa ya pokoknya yang kedua ini tentang rasionalitasnya, yang ketiga ini tentang uh, di, uh, dignity. ini salah satu studi aku baca ini di salah satu studinya Francis Fukuyama tentang politik apa politik identitas. jadi uh, yang ketiga uh, yang pertama ini disair misalnya misalnya begini, uh, uh, ini studi kasusnya si Plato itu jadi dia melihat uh, uh, dia melihat ada Gejolak di dalam jiwa kata perang itu ketika dia melihat uh, ada ada mayat nih kata dilihat ada mayat desire dia adalah uh, untuk melihat mayat itu, gitu. dia ingin melihat hasil bunuhannya dia itu melihat itu desirenya dia. Cuma rasio dia rasio dia berkata bahwa uh, saya nggak bisa kayaknya lihat lihat uh, organ organ berkas terbunuh melihat hasil hasil bunuh saya itu saya nggak bisa kayaknya. Nah bagian yang ketiganya nih ding ini yang berkata bahwa alah masa kamu membunuh berani tapi ngelihat hasil bunuhan kamu nggak berani cemen banget itu nah itu itu konstruksi dari jiwa ini ini salah satu teori ya maksudnya setelah itu masih ada teorinya teorinya teori-teori lain yang menegasikan ada teorinya Roso bahwa manusia pada dasarnya adalah baik apa jahat aku lupa boleh ada ada kayaknya kalau menurut Rousseau itu pada dasarnya penelitian.
6: Penelitian.
12: kalau Hobbes itu pada dasarnya manusia itu liar kan kalau Hobbes itu pada dasarnya <tuk tangan> manusia itu gak punya keinginan dia baru punya keinginan <tuk> itu ketika ada orang pertama yang bilang bahwa ini sepetak tanah ini ada milik saya <tuk 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 tapi itu beda pembahasan jadi nah, dia menganalisa pada angkatan perang ini bahwa dalam angkatan perangnya itu ada kejolak untuk membuktikan dignitinya membuktikan harga dirinya bahwa uh, saya ini adalah manusia yang tangguh saya mempunyai uh, apa jiwa saya ini untuk menjaga sebuah kedaulatan jadi e, itu ada yang terkandung di dalam jiwanya mungkin itu bisa menjadi salah satu insight juga gitu bahwa memang pada 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 dasarnya pendidikan e, TNI itu enggak sama kayak e, kayak kayak kita Oke, kita masuk ke kelas, kita belajar tentang hukum dan lain sebagainya. Kita membuat diskusi-diskusi seperti ini, kita e, nongkrong dan melakukan diskusi-diskusi kultural di situ. Ataupun kita ter- terbina. Tapi mereka tuh di sana ditempat, ditempat untuk apa? Ditempat untuk mempersiapkan diri Berkorban demi negaranya, mengorbankan bahkan jiwanya dia sebagai manusia untuk negaranya. Nah, itu satu hal yang kita memang harus teliti secara komprehensif bahwa di sana pasti psikologis dia dan psikologis kita beda berbeda. ketika dia ditaruh di ranah sipil sebagaimana kita ada di ranah sipil juga itu akan menjadi sebuah problematika baru mungkin ini tidak mungkin kita bisa cari dia bilang bahwa tetapi itu punya punya di kepemimpinan dan lain sebagainya memang iya mereka pasti ditempa untuk itu mereka pasti ditempa untuk mempunyai uh, uh, skill kepemimpinan dan lain sebagainya cuma kita harus memperhatikan aspek-aspek yang memang perlu diteliti lebih lanjut nah itu cuma salah satu uh, analisa sosial oleh Plato. tapi kan itu udah itu udah zaman dulu banget. udah banyak lagi teori-teori yang mendegasi-degasikan. makanya aku tidak bilang bahwa ini menjadi dasar argumentasi. aku bilang bahwa nggak kita nggak boleh divincitain ini. tapi ini adalah salah satu insight untuk untuk memulai bahwa problematika tentang bagaimana jiwa seorang angkatan perang itu sudah merupakan bahasan lama bahkan dari zaman Yunani kuno.
0: luar ada tanggapan dari kawan-kawan?
5: Ini uh, okay. uh, Kalau kita lihat tadi kan kayak paranoia paranoia dari orang-orang terhadap TNI itu terlalu besar sehingga terjadi penghambatan segala macam. Bahkan untuk gimana ya TNI untuk menjalankan fungsinya memerlukan sebuah senjata dan dalam pengadaan senjata itu oleh undang-undang sangat dibatasi. Kita butuh senjata dari luar negeri. kita berarti kan istilahnya impor sedangkan undang-undang itu sangat apa ya diskriminatif sekali gitu loh terhadap impor kayak harus berapa persen harus ada kandungan lokal harus ada TKDN segala macam itu tuh sangat apa ya, menghambat mereka dalam fungsinya sedangkan ketika kita mengambil TNI sesuai fungsinya mereka akan semakin mengintervensi ke dalam sipil gitu jadi gimana kita apa ya, menggeser kegabutan mereka tuh dan lagi ke fungsi mereka yang sebenarnya itu mempertahankan negara tapi kalau mempertahankan negara nggak ada toolsnya, nggak ada alat-alatnya ya buatlah mereka gampang gitu loh gimana ya, ibarat ketakutan mereka akan istilahnya segala macem nah, apa ya, putar diktator segala macem menurut aku enggak ya, menurut aku nggak mungkin mereka ketika kikit senjata terus mereka akan arogan gitu loh, karena mereka akan mereka akan punya kerjaan gitu loh, mereka enggak akan intervensi kita sejarah sipil gitu. Acaranya nah, gimana ya itu? Kita harus jangan, saya dikit-dikit takut, dikit-dikit takut gitu loh. Lancarkanlah mereka agar mereka kembali ke fungsinya supaya mereka nggak intervensi kita terus gitu loh terana sipil. Nah kan, ke- kalau kembali apa? Mereka terana sipil itu kan sejarahnya panjang ya dari awal merde- dari awal kita merdeka. Ah Anastudia itu ngebuat istilahnya doktrin pertama kali untuk di fungsi itu kenapa? Karena orang-orang pada zaman dulu, negara-negara itu eh, da- daerah-daerah terpencil dari Indonesia itu sulit dijangkau Sedangkan, jadi TNI juga banyak, karena dulu kan pejuang-pejuang itu banyak Rakyat pun pejuang itu loh, dan mereka yang masuk TNI banyak Jadi daripada nih orang nganggur dulu ya udah ditempatin aja gitu loh Jadi apa yang praja di desa dan macam Itu penting, nah cuman sekarang gimana caranya kita untuk balikin mereka kepada fungsinya gitu, loh. nah ya itu kembali kepada undang-undang untuk mereka mendapat senjata itu di, dipermudah lah, jangan terlalu kayak dipersulit segala macam, e, dananya jelas, sama kedua itu dikaryakan, reaksi siapa namanya Menteri Pertahanan dia ngeriver ke Singapura kalau oh perwira-perwira di Singapura tuh masuk ke birokrasi loh nggak apa-apa gini-gini, iya kenapa? Ya mereka nggak masalah gitu loh masuk ke birokrasi di Singapura tapi juga harus dipelajari Singapura itu perwira-perwira yang dikaryakan ke birokrasi itu ada fungsinya mereka buat senjata, bagusnya senjata, impor senjata, mereka gimana olah segala macam, mereka jual, mereka jual softwarenya ke negara-negara lain yang membutuhkan, mereka jual alat-alatnya ke negara-negara yang membutuhkan. Akhirnya apa fungsi dari TNI? Eh, fungsi dari angkatan bersenjata mereka jalan, keuangan negara juga nambah dari ekspor senjata mereka gitu loh. Negara mereka makin diakui Dan, dari seluruh di seluruh dunia orang orang tuh tahu Singapura kecil tapi keren gitu jago segala macem walaupun tentaranya kacamataan tapi ya jago gitu kan jangan di sini masih pertama lain nggak boleh kan gitu jadi ya harus begitulah J- ya, apa, jangan misalnya takut terus dana segala macem semakin kita bikin susah mereka semakin mereka mengintervensi kita.
4: Gitu.
3: <SILENCET>
13: untuk <USE> <SILENCET USE> perang, nah, perang
5: kayak ya? biarkan mereka gitu. nah doktrin ke arah perang tuh boleh, jadi gimana ya? doktrin ke arah perang, jadi supaya mereka tuh sibuk oh gimana ya cara gue jalanin fungsi ya? Uh, gue harus bikin senjata nih gini-gini, kita kan senjata ya masih 80 impor gitu loh. sedang kayak pindah bikin senjata, udah bikin segala macam, bla bla bla, tapi TNI sebagai user pun jarang menggunakan gitu loh Cuman tentara-tentara reguler doang yang mereka senjata buatan dalam negeri Senjata apa, prajurit-prajurit elitnya itu semua informasi gitu, gitu. Karena apa? Karena mereka merasa Dari testimoni-nya, oh senjata reguler itu lebih enak dipegangnya gitu, Lebih bagus, segala macam gitu. Jadi yang
0: kalau menurut Bang Yano ini uh, TNI bisa seperti ini tuh karena Ya sipilnya juga sebenarnya, karena dia membuat Uh, peraturan-peraturan yang bahasanya menghambat lah. Bagaimana mereka bisa mengisi uh, kegiatan mereka sesuai dengan fungsinya gitu. Ada tanggapan lain dari kawan-kawan?
6: Mungkin aku mau aku pergi dulu.
0: lagi
6: dulu, ya. menjawab ya, no. nah, aku...
7: <tuh> <Alangu, tuh> aku satu pertanyaan aja. Apa? Apakah dengan apa ya pertimbangan daripada mereka
6: nganggur mending dikasih pekerjaan itu bakal bisa memecahkan masalah aku itu itu persis itu aku, aku lagi mau menitu uh, tapi aku setuju sama Yano dimana saat tentara itu oh enggak saat tentara itu malah sibuk dengan urusan profesionalnya dia menurut dia malah nggak bakal musim sipil itu situ. karena emang saat dia apa namanya gabut sekarang kan ada kejadian untuk dia masuk ke, ke pos-pos birokrat di konstruksi sosial masyarakat yang menganggap bahwa TNI bisa at- melakukan segalanya gitu loh. Ya nah, sekarang coba bayangin dia uh, aku kayak misal aku lihat dari dana dulu deh kayak dana di TNI itu 50 triliun ya per tahun dia dapat 50 triliun itu DKI Jakarta dapat 50 triliun kayak Jakarta. Itu TNI itu dibagi tiga matra untuk beli alutsista untuk beli senjata, beli peluru, makanan koramil, kodim, jenderal bintang 5, semuanya beli mobil pejabat, bensin, pesawat itu per per itu berapa, Mas? 100 juta per jam itu suko ya. Nah, kayak gitu. Menurut apa ya? Kita bahkan nggak punya duit untuk apa yang Membedayakan tentara kita sendiri di situ. Makanya mereka akan ya. Itu tadi katanya jejak, ekonomi akan membuat yang lainnya di atasnya gitu loh karena dia menjadi infrastruktur ekonomi. faktor sosial gitu di situ, jadinya bayangin saat tentara nggak punya ladang untuk mencari duit, dia akan mencari duit di tempatnya yang lain menurutku dengan kondisi sosial masyarakat yang masih apa ya mengagung-agungan TNI di situ. Sekarang bayangin kayak kita naikin lah dana nya TNI, mereka semakin, wait, wait, mereka semakin profesional. Misalnya mereka punya kapal selam kilo sembilan gitu misalnya, atau pesawatnya bagus-bagus, mereka bisa ikut kayak latihan perang di Hawaii bersama apa namanya USPM lah. atau mungkin mereka bisa mengirimkan tentara-tentara bantuan melaksanakan politik bebas aktif di negara-negara yang masih banyak perang lain sebagainya di situ. Menurutku mereka bisa disibukkan dengan hal-hal yang lebih penting loh, daripada ngurusin sipil gitu lho menurutku di sini.
1: Itu yang menjadi apa defens? Yang akan muncul? Defens? Menerapkan, kan tanah milik TNI. Hahaha.
3: <laughs> 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 <Baya. Wow. laughs> mereka mau dari kesibukan itu? Hahaha. Ya, nah kayak gitu sekarang militer nih, selama itu itu ada di desa
1: tapi kan ekam saya tanah militer TNI AD akan dibawa
6: rumah dinas nah akan dibawa rumah dinasnya ditutupi nah di situ kayak aku lihat juga tuh kayak sorry sorry ya kayak TNI di Indonesia tuh kayak masih kagak aku liatnya kayak katrok banget gitu loh kayak apa ya badannya badannya gendut gendut buncit buncit gitu kan kayak jalan gitu jalan aja susah Amerika. Nah, pasti Amerika, aku bayang Amerika gitu loh. Oke okay lah mereka sistem kadrisasinya ngomong tentara itu bagus sih gitu loh. Untuk yang bawahan mereka dikontrak. kayak misalnya mereka tur sekali ke Irak, habis itu mereka selesai. Jadi tentara yang tinggi-tinggi oke okay lah mereka dapat yang di, apa namanya bisa sampai tua. Tapi maksudnya nggak yang kayak bahan-bahan kayak apa tam-tama gitu bisa sampai 50 tahun kayak gitu. Aku kasihan sendiri ngeliat mereka gitu loh. Masih umur 50 tahun masih jadi tentara duduk di Koramil sendirian gak ada temannya. Kayak gitu gitu.
9: Uh...
0: Kayak gitu sebenarnya. Kaya luar biasa. Ya. Ada tanggapan lain dari kawan-kawan?
3: Nah, Mas, dulu Masnya. Ini udah ngomong dari tadi. masalah
13: yang pas pas ke dia tuh menawarkan paket lain. Coba um, apa ini? Jadi kalau PA itu kan
6: Santai, Max, santai. bebas, ini bebas, bebas, bebas.
13: Kan, Faktor yang menyebabkan dia turun itu, itu karena Perwira yang terlalu banyak kan karena jenderal jenderal tuh nganggur di baratnya. Kalau menurutku sih sebenarnya tuh perlu diadakan regulasi tentang berapa yang bisa jadi jenderal, berapa yang bisa jadi kolonel dan lain-lain terus kayak tidak terlalu banyak perwira. Karena yang menyepakkan jabatan jabatan di sipil ini ya jawaban-jawaban penting ini kan umumnya kan perwira yang punya kalian gitu. Jadi kalau misalkan perwira ini tidak terlalu banyak, ya Insya Allah mungkin tidak tidak banyak masalah-masalah seperti diastemi ya, masuk jabal situ atau lain-lain gitu. gitu.
0: Jadi dibuat regulasi-regulasi yang membatasi kuota-kuotanya gitu ya. Yeah. Buat buat ini berapa, buat ya, pangkat ini berapa gitu Iya
9: yeah, di Amerika
13: contohnya kan kalau misalkan orang mau jadi jenderal harus dia perusahaan senak dulu mm. gitu
0: dan itu gak banyak, cuma selalu saya ada 12 berapa gitu oke, okay. menarik <tuh> anggapan <tuh> lain ada? oh mas ya, kalau misalkan
3: dari saya sih gini ya.
14: Uh, kan tadi udah dong itu kayak kenapa sih si para tentara ini uh, militer ini udah mulai mulai uh, mencoba untuk, untuk masuk ke ranah uh, sipil. tadi udah jelasin juga kan kayak misalkan dari permasalahan itu mas dan aku juga benar militer gabut karena kondisinya mungkin masyarakat indonesia ngeliat oh Indonesia ini lagi nggak perang jadi sementara gabut sementara militer itu walaupun lagi nggak perang mereka tuh nggak boleh gabut mereka harus melatih dirinya mereka sendiri karena apa militer itu merupakan suatu faktor yang penting dalam bergain posisi suatu negara. Bayangin aja misalkan kita nih, negara Indonesia, kita sih punya SDM banyak segala macam, cuman skillnya tuh masih dibawah yang lain. Kenapa? Kita senjata masih impor, kita belum bisa, apa ya, produksi untuk senjata ini kita masih kurang. Ya kan? Otomatis kita masih masih belum independen, kita masih dependen sama negara lain untuk hal seperti ini. Dan akhirnya apa? Kita nih cuman jadi cuman pasar doang. Dan menurut aku tuh ya, yang menjadikan kita tuh repot dalam, dalam, apa namanya, senjataan. Menurutku nih, ini spekulasi ku aja ya. Seperti itu, kita tidak dianggap jadi pasar. Dan kita tuh lupa untuk melihat bahwa kita tuh harus mendevelop dari kita sendiri. Insta- Instalistasi militer ini enggak mendevelop dari mereka. Kalau dibandingin sama negara-negara kecil, banyak yang lebih bagus gitu loh. Sistemnya dan segala macam itu. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu loh. Dan dari sisi, kita juga punya narasi takut kalau misalkan entah kan nih duitnya banyak entah gini 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 dan itu itu tuh nggak terlalu penting untuk kita omongin gitu loh karena apa ya itu tuh udah lewat mas ya udah lewat Semua hal-hal seperti itu itu bisa di, bisa dibatasi oleh peraturan kewajiban wewenang hak hak bisa seperti itu, seperti itu kalau misalkan mereka nih punya apa ya dapat dana yang besar kalau misalkan jobdesknya jelas kita kan bisa melihat transparansinya kalau misalkan ada ada penyalahgunaan atau segala macam ya udah tinggal diadili sudah selesai masalahnya kita lo nggak usah terlalu takut dalam hati kalau misalkan ah, nanti ada di jabat segala macam dan dan menurutku itu itu wajar sih kita takut diuji karena kita dulu pernah ada kayak gitu toh kalau misalkan itu mau diulangin buat apa kita udah punya SDM yang capable untuk menjabat di ranah-ranah seperti itu buat apa ada duit? ada ada abri lagi di situ zaman dulu mungkin oke okay, wajar zaman dulu masih baru, baru, kita baru merdeka kita masih belum punya orang-orang pintar yang banyak pejabat-pejabat masih dikit, otomatis Uh, dan juga orang dulu itu kan pasti banyaknya masuk militer dong lagi zaman perang gimana kita perlu militer nah makanya itulah mungkin apa ya yang menjadi alasan oke okay, dulu difungsi nah sekarang udah nggak relevan lagi karena kita udah punya banyak pejabat kita udah punya banyak orang-orang pintar yang yang udah cukup untuk memenuhi jabatan-jabatan tinggi jadi kalau misalkan mau dibawa masukin di, uh, masuk lagi ke dalam tanah sipil menurutku itu sangat gak relevan gitu loh terlepas dari aku inget zaman dulu kayak gimana atau segala macam. aku nggak takut kalau misalkan di- di- diulangin, cuman masalahnya buat apa nggak relevan, karena kita udah punya SDM, SDM, SDM yang capable nah kayak gitu juga, paling masalah aku tuh gini, kayak kita harus bisa melihat apa sih kira-kira sebenarnya yang militer kita ini masih kurang kita harus bisa melihat instrumen-instrumen apa yang kita perlukan supaya militer kita ini bisa saling berkembang karena walaupun kita lagi nggak berperang kita harus meningkatkan defense kita gitu loh. karena kayak tadi aku bilang itu tuh bagian position kita ketika kita militer kuat itu tuh bakal mempengaruhi sistem legislasi yang ada di eh, apa ya diplomasi-diplomasi internasional kita gitu loh. Sementara kalau misalkan kita ini militer lemah, ya kan? Diancem dikit itu takut, apalagi kalau misalkan bentuknya serangan militer atau segala macam gitu loh. Karena ya gimana? Kalau misalkan kita ditodong pistol, kita enggak bisa minta apa-apa gitu loh. Kecuali kita punya pistol balik ke belakang orangnya gitu loh. Dan menurutku itu sesuatu yang aneh gitu loh Kita tuh masih dari dulu kita nggak punya kekuatan begini yang kuat gitu loh Sementara kita sebenarnya punya sumber daya-sumber daya yang banyak Jadi menurutku kita perlu untuk mendevelop itunya sih, gitu
2: sih Pak. Jadi kayak gini, menurut aku buat memperbaiki dari kalian itu
4: sendiri Itu juga dari biologi yang di mereka sendiri apa Soalnya selama ini aku lihat, kalau orang naik jabatan itu benar-benar nggak transparan. Mereka naik jabatan misalnya kayak gini, berdasarkan uh, setoran terhadap atasannya. Soalnya nggak pernah gitu, orang naik jabatan karena capability-nya. Mungkin emang ada 1-2, tapi kebanyakan kayak gitu. Karena aku di SMA, aku pun, aku tinggal di lingkungan Tentara, karena Cimahi itu kan emang kota hijau.
3: kota hijau. Cimahi ya, kota hijau. <laughs>
4: Ya, terus, <SILENCIO> uh, itu sama kayak yang aku bilang tadi, sesuai dengan kayak gimana mereka pendekatan ke atasan, gimana mereka pendekatan katin Jadi daripada mereka fokus mendevelopment dirinya sendiri, mereka tuh lebih fokus bagaimana mereka mendapatkan duit untuk cari storan buat atasannya <SILENCIO>
3: Terus, ya emang sama kayak asal-asal Terus? Ah, belum belum, belum. Oh belum,
2: selesai. Eh, belum, belum, dulu, s- yeah. selesai dulu, selesai dulu. Konfigurasi, dulu, Tenang, dulu.
3: Aduh Ya udah, dulu, Mas.
2: Aku mau, apa yang, membahas lagi tentang, tadi kan apa-apa kita yang senjata pasal kecama-kecama, demikian juga harusnya ya. menurutku dengan kita lebih banyak impor harusnya kan lebih banyak teknologi yang masuk ke Ranateli ya, harusnya dari pindah sendiri itu juga mempelajari tentang teknologi tersebut daripada kita cuma kayak impor impor doang juga kita impor contoh misalnya leopard 2 leopard 2 itu udah generasi lama banget kan itu dari Jerman ya Mas terkenal apa
3: ya terkenal
2: kan udah generasi lama lah. nah dimulai dari teknologi-teknologi lama itu ya kita juga mencoba untuk apa ya, mempelajari teknologi dari halus kita yang kita punya dan mengharapkan kedepannya kita bisa uh, dari Pindad itu bisa memproduksi setidaknya sama dengan uh, teknologi yang mereka impor gitu loh dan harapannya juga untuk kedepannya nanti impornya juga akan makin berkurang dan disitu nanti Pindad bisa memproduksi secara massal atau tidak hanya untuk Indonesia mungkin untuk negara tetangga juga itu yang pertama, yang kedua adalah Uh, tadi aku uh, tertarik dengan uh, opini nya Mas Edek tentang uh, bagaimana kita harusnya memperkuat defense kita walaupun kita lagi nggak pernah. dengan demikian defense kita pun juga secara apa ya, secara geografi juga hitungnya paling susah. kita negara kepulauan. kapal juga masih dikit terus juga apa e, secara perbatasan pun kita juga agak kurang kuat itu untuk mempertahankan di daerah perbatasan-perbatasan seperti kayak Kalimantan sama Papua. Itu juga e, dari yang di perbatasan Kalimantan juga itu kan kita langsung berbatasan dengan hutan soalnya kan dan itu juga apa ya akan menjadi sulit ketika logistiknya itu tidak bisa menjangkau daerah tersebut itu. Karena kalau yang contoh misalnya kayak waktu leopard 2 itu dicoba itu aja jalan jalanan aja itu udah masih jelek banget dan lempar tuh nggak bisa jalan di situ tersendat. Jadi mungkin kedepannya anak kalau lebih baiknya kalau semisal peng itu cobalah belajar dari teknologi apa yang kalian impor gitu loh. Dan ya itu juga peran dari pemerintah juga harus mendukung hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara memberikan dana yang lebih besar lagi. karena ya biayanya untuk hal itu kan juga mahal gitu loh contoh yang paling mahal itu waktu kemarin aku dengar keluarannya dari Pindas itu ada Bambi kalau nggak salah itu udah sempet di pesan PBB juga tapi itu masih masa uji coba gitu loh dan itu juga biayanya kalau nggak salah satu mobil eh, secara produksi masalah itu 50 miliar kalau nggak salah 50 miliar lebih kalau dihitung dari 200 triliun yang tadi kan otomatis kurang tau 50
6: triliun
2: 50 triliun ya 50 triliun kan kurang tau dananya ya mungkin
8: dari aku nih pandangannya sih masih
2: itu dulu sih maaf mas mas oh ya
8: eh, uh, aku pengen nambahin aja sih aku pengen coba ngawarin perspektif yang lebih, mungkin lebih radikal <laughs> Jadi, kalau menurut aku, sebuah negara itu, biar tentara yang gak gabut, harus ada common enemy negara itu harus ada common Jadi, Jika kita lihat di Amerika, dulu common enemy mereka adalah blok timur, komunisme di Soviet Sekarang setelah perang dingin selesai, yang muncul adalah ekstremis di timur tengah jadi militer dia tuh enggak gabut karena emang ada something to fight for, ada sesuatu yang harus di, dilawan that's why they, mereka gak gabut tolet dari kekuatan militer kita di, di tahun 2018, di Global Fire Index militer Indonesia tuh terkuat ke 12 di dunia tapi itu bukan gara-gara alutsistanya yang teknologi yang canggih uh, gara-gara manpowernya itu yang banyak dan reserve-nya banyak, penduduknya 200 juta yang siap untuk perang itu banyak ratusan juta jadi mereka nilai kita kuat di basis hand tapi kalau lihat dari alutsistanya sebenernya agak mirip sih negara kepulauan sebesar Indonesia ini cuma punya kapal selam itu dua kapal selam itu dua, Thailand punya tiga apa empat kalau salah 4, sekarang saat sekarang Indonesia empat Cina punya dua digit lah berapa itu lebih banyak, lebih banyak. padahal dia padahal dia daratan kan berarti uh-huh. kita ke pulauan cuma uh-huh. punya dua nah kalau kita mau engage di di peperangan global uh-huh. seperti uh-huh. menolak feminisme di timur tengah atau uh, atau mendukung rezim Bashar al-Assad di uh-huh. di suria uh-huh. alok kita mesti dibalai dengan manpower manpower kita yang cukup menurut aku gitu sih solusi ocena alternatif itu bikin common enemy aku mau oh, nambahin sedikit Pak,
2: aku tertarik dengan mas dipak yang tentang dari common enemy aku juga setuju dengan apa tersebut sebenarnya pun kita ngirim 4000 personil total per tahun ini 4000 personil buat pasukan perdamaian. aku tuh gak pernah mendengar yang namanya pasukan Indonesia Brasil. menduduki daerah mana gitu yang sempat diduduki oleh oposisi. Kalian kan? Nah, kan. kan? Kayak kesannya tuh, wah ini Indonesia nih bisa gitu loh. Pastis, pastis. <laughs> dengan empat ribu orang, Dengan empat personil itu dengan tidak ada kabar bagaimana mereka di sana, paketnya di sana mereka cuma jaga markas jalurnya. Sama aja kayak di Indonesia gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin benar memang yang harus dikembangkan itu Yang pertama ya alut susta, senjata itu juga harus dikembangkan Kalau misalnya kita cuma pakai alat-alat yang lama ya juga percuma gitu loh
3: Bukan apa? Bukan <tuk> <Ayo>, apa?
14: Tentara-tentara ini punya gabut di kantong, diundang, segala macam itu Menurut aku itu, itu gak masalah loh Asalkan dia tuh, apa ya, udah bagus tentangannya, udah nah. develop udah high tech dengan segala macam dia udah mandiri, seindah kondisi sekarang kita gabut, itu aku nggak jamin mereka tuh benar bisa bisa menjaga kalau misalkan kita disana misalkan, ya. karena kita juga masih ketinggalan itu loh, ketinggalan berapa tahun, kita udah mengdeka berapa tahun sih kondisinya sekarang infrastruktur masih ada yang belum seimbang, ya. jadi kayak cerita ya, kita tuh mandek banget gitu loh, nggak bisa nggak bisa mengembangkan diri mereka, dan menurutku yang tadi disebutin nama Dipa itu juga menurutku salah satu narasi yang yang memungkinkan karena itu itu dinamika yang sangat klasik yang sering digunakan oleh Amerika itu ya untuk walaupun itu itu
8: Tapi kita mau atau untuk untuk negasi. <tuk>
14: Uh, pertahanan negara aja itu menurut udah cukup gitu loh Mendevelop negara kita supaya pertahanan yang tinggi Dan juga menjadi uh, Apa ya Punya kekuatan militer yang Yang independen menurutku juga itu udah Sesuatu yang cukup gitu loh
3: Oh mohon tambahin Oke jadi nah, mau
5: nambahin ya. Jadi kan kayak untuk membangun segala macam dari komunen ini, Komunemnya itu dicari bukan genala kayak kita mau ke perang langsung gitu loh. Doktrin Indonesia kan itu adalah uh, defensif ya, tapi defensifnya itu agak kuno gitu loh. Oh, kita masa damai tenang aja gini-gini, kalem, kalem. Nah, kalau misalkan masa damai itu ada kekuatan program masa damai itu adalah perang yang tertunda gitu loh karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa kan konflik regional tuh bisa berubah sewaktu-waktu kalau misalkan ngarepin tunggu perang dulu baru terus negara apa tentara develop, keburu mati gitu kan orang apa, dulu ada analisis bilang Indonesia kalau perang itu cuma tahan 2 hari habis gitu kan. itu udah lari ke hutan masing-masing pertahanan penilaian masing-masing gitu kan nah, Itu, itu, nah cuman gimana caranya? ya nah, birokrasi dalam bukan birokrasi tni atau birokrasi sipil dulu yang dirubah untuk untuk supaya mencegah uh, untuk mengembalikan tni kepada fungsinya birokrasi pertahanan lah yang harus dibagusin jangan ngedelin bumn doang untuk mendevelop segala barang segala macam tariklah sektor-sektor lain gitu loh, swasta segala macam. Jerman dulu saat perang kenapa dia bisa berkembang bikin senjata oleh yang sangat super engineer segala macam itu kenapa kenapa bisa seperti itu karena mereka apa ya menaungi apa ya pemerintah Jerman bikin tender gitu loh, open tender perlu gua butuh senjata nih gini, gini gini gimana caranya itu semua orang berlomba-lomba swasta segala macam pabrik truk pabrik traktor yang bikin senjata itu berlomba-lomba untuk itu nah kita tuh enggak membuka peluang itu gitu loh sedangkan swasta di Indonesia banyak yang bisa lah dapat channel ke luar negeri untuk apa namanya impor segala macam segala macam kita tuh birokrasi pertanian kita tuh masih sebatas bukan manufacturing lebih kepada assembling gitulah kita sampai sekarang masih assembling cuman kayak kita beli datang kita rakit dapat knowledge cuma dari perakitan bukan pembuatan percuma gitu nah aku ngelihat juga kayak Pengkaryaan perwira-perwira ini itu juga perlu untuk kayak dikirim ke luar negeri, tapi bukan dikirim ke luar negeri dalam bentuk satuan, loh, lebih ke bentuk edukasi. Aku ngeliat dari TNI AU, aku follow Instagram salah satu kayak perwiranya gitulah, dia itu sering dikirim ke luar negeri untuk pembelajaran teknik segala macam, bermain pesawat, segala macam manuver, akrobat segala macam itu seperti itu gitulah. Tidak ada salah seperti itu. Dan juga buka lah, buka lah untuk kayak TNI untuk seperti kesannya kayak private military kok. Kementerian, gitu loh. Di mana kita kan, ya, nggak usah nggak usah, misalnya nggak usah nggak usah Jadi ya. banyak investor asing yang bergerak di pertambangan. Ya, itu masukin aja gitu loh TNI untuk jaga segala macem. Dan Polri, Polri juga sebenarnya ya kita juga jangan lupa TNI intervensi sipil. Polri juga intervensi kerjaannya TNI gitu loh. Nah itu juga harus ada komposisi yang sesuai loh di situ. Ini menurutku seperti itu. Sebenernya gitu loh, di lokasi pertahanannya dulu yang dirubah. sebelum kita ngomongin birokrasi yang lain-lain,
3: saya
5: dia kembali ke dalam
0: musimnya. Sudah. Uh, terakhir nih dari Mas Eja sekaligus closing statement. <guruh>
3: Oke
0: enggak pasti dapat terakhir, bisa, dapat terakhir apa, apa,
3: apa.
0: coba. Ungu oh, Mas Rina. <guruh> <guruh> ya, <guruh> ya, <guruh> ya, Tentang ya, birokrasi pertahanan yang harus kita tegasi lah
4: kontrol hmm. mereka lama ada salah <Susk> satunya negara demokrasi di di eropa itu pertahanan orang sipil kontrol militer menteri pertahanan amerika sekarang dia senior militer waktu zaman Obama juga sama. Jadi memang pertahanan itu biasanya di orang sipil semakin banyak, posisi paralel dan lain-lain. Dan terus itu di Amerika udah ada presidennya bahwa kalau panglima militer itu melawan apa kayak kebijakan dari presiden yang sipil itu biasa mereka diganti. Dan itu ada presidennya dalam itu dari zaman Abraham Lincoln. Waktu salah satu jenderal waktu sipil gagal apa memenuhi perintah Lincoln untuk ke, apa kejar pasukan konfederasi jadi dicopot itu dilanjutkan juga sejaman Perang Korea waktu Harry Truman cepat Douglas MacArthur karena Douglas MacArthur ngomong di media selalu dia memperlebar Perang Korea Terus sampai ke Cina dia bawa impasi Cina, Harry Truman gak setuju jadi mereka tuh kayak berbeda mendapat di media lalu Douglas MacArthur cepat dari komando Perang Korea itu jadi memang kalau di Amerika itu ada presiden bahwa kalau militer gak mengikuti supermasi sipil ya, atau kontrol sipil ya, kebijakan dari presidennya yang rakyat maka mereka akan dicopot dan itu Militer juga harga itu bahkan sampai terakhir tuh 2010 kali ada salah satu jenderal Amerika terkenal ini Kandala dia terekam di video menjelekin wakil presiden Joe Biden dan itu tuh habis itu mundur dia memberikan surat pengunduran diri kepada Obama karena dikritisi juga ya karena dia di, di saat itu ya dia kayak tidak menghargai partisipasi itu mati- kontrol dari wakil presiden dipilih rakyat Amerika dia dari itu dan selain juga mungkin Amerika apa Militernya memang lebih lebih gampang dikontrol bukan hanya karena ada pemerintah demi karena memang lebih komplikatis sih di Amerika ya kayak di Amerika tuh pas akan bersandjaya mereka tuh bukan satu-satunya tenti mereka militer mereka ada yang tahu National Guard nggak? Tahu National Guard? National Guard dibawa ke Indonesia apa? Tidak <tuh> Gubernur setiap negara bagian di Amerika punya National Guard dan mereka National Guard itu mungkin Aku bilang aja National Guard, mungkin senjatanya di Amerika tuh udah cukup sama dengan Koramel, jati negara gitu loh <laughs> Mereka cukup senjatanya lengkap, AR-15, kayak waktu kerusuhan Los Angeles 91 Yang diturunkan tuh National Guard, bukan TNI langsung, Gubernur California menurunkan National Guard Dan mereka udah cukup itu kayak apa mengendalikan kerusuhan itu loh, senjata mereka cukup lengkap Jadi kayak di Amerika tuh pas pemerintah bukan hanya Angkatan Boyer Senjata mereka tiap posisi si ada setiap negara bagian ya, terus belum lagi mereka ada badan-badan tersendiri lagi, kayak badan-badan intelijen di Amerika itu CIA, NSA, itu semuanya lembaga sipil, bukan isinya militer kayak di sini Ben. Ben itu semuanya mereka tuh sipil, NSA, CIA, karena kalau kamu nontarapa juga serial drama apa intelijen Amerika itu biasanya mereka analis, belakang meja dan lain memang mereka lembaga-lembaga sipil, apa orang-orangnya sipil jadi di Amerika itu yang punya senjata, lembaga yang bersenjata, punya kemenangan untuk menegakkan hukum bahkan mempertahankan keamanan aja pun tidak satu-satunya TNI ini cuma memberikan perspektif ya soal di Amerika aku nggak bilang mungkin, walaupun menarik juga sih kalau Indonesia jadi negara federal tentu semua negara bagian di Indonesia andai kan Jawa Barat punya nasional gabinet diri jadi nanti ada perusahaan di apa, Ritwan Kambil turun ketahutan <laughs> ya. tapi ya itu maksud di Amerika memang ada perbedaannya karena mereka tuh pasukan nyatanya satu persen, ya belum lagi kan orang Amerika hampir semua warganya punya senjata kan. Salah satu yang apa, yang bikin orang-orang yang mendukung apa hak memegang senjata adalah di Amerika tuh argumen yang paling utama mereka adalah hak memegang senjata itu penting untuk melawan jika militer ingin mengambil alih sipil Itu argumen mereka. Jadi argumen mereka punya AK47 di rumah, dan AR15 adalah.
0: <gul-> untuk melawan kalau so, jadi <laughs> ya. <usuk> uh, itu sudah cukup ya ada lagi oke okay, tepuk tangan dulu untuk kita semua uh, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi hangat kita pada sore hari ini bahwa konstruksi masyarakat Indonesia itu dalam melihat militer itu telah terbentuk sekian lama sehingga Uh, konstruksi ini akan sulit untuk dihilangkan kemudian untuk uh, isu difungsi TNI sendiri uh, solusi yang dapat kita ambil adalah kita membenahi dulu regulasinya kita membenahi dulu birokrasi uh, pertahanannya atau solusi paling radikal adalah mencari common enemy <laughs> seperti itu kemudian dari perspektif yang lain juga uh, itu sih lebih tepatnya sampai jumpa di persepsi kedua dengan isu yang lebih hangat lagi Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah mohon maaf. <tik> Wabillahi taufiq walhidayah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om wa swastiastu, namo